0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Segura, el podcast de SED Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Les habla Santiago achiari y aprovecho para saludar a mis dos compañeros, Juan Arán y Cristian Alibravo.
2: Hola Santi, hola Cris. Bueno, muy contento de, de un nuevo capítulo de Conexión Segura. Antes de entrar en, en el tema de hoy, quería agradecer a las personas que ya nos han dejado eh, sus comentarios sobre sus temas que les podría llegar a interesar para próximos eh, capítulos de Conexión Segura. Y les recuerdo a quienes están del otro lado que en la descripción de este episodio eh, van a poder encontrar un enlace para poder hacernos llegar a aquellos temas que les resulte de interés para que abordemos en próximos episodios.
3: Bueno, hola Juan, hola Sandy ¿Quién lo diría? Estamos entrando en el último episodio del año. Y bueno, hoy no estamos solos eh, porque nos acompañan Sol González, Martina López y Mario Micucci, que son parte del equipo de set de Latinoamérica del Laboratorio puntualmente. Así que bueno, les doy la bienvenida a Sol, a, a Martu y a Mario. ¿Cómo están?
0: Hola, buenas tardes. Gracias, Chris, por la presentación. Estoy más que encantada por participar nuevamente en este
4: episodio. Muy buenas, muchísimas gracias por la bienvenida y también por la invitación. Siempre es un placer participar una vez más en el podcast.
5: Bueno, y me sumo al saludo. Muchas gracias y bueno, espero que lo que vayamos a conversar sea de interés para todos, que creo que así va a ser.
1: Sí, absolutamente Mario. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro equipo de investigación, principalmente porque vamos a hablar de un tema que siempre despierta muchísimo interés, que son las tendencias de seguridad. Y en este caso, obviamente vamos a estar hablando de las tendencias de seguridad para 2023 en este último capítulo del año.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web eset.com/tam. También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad willibsecurity.com/es. Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Vamos a empezar con la primera tendencia que tiene que ver con la web 3.0 y el metaverso. Y para que podamos partir desde un mismo lugar y, y después podamos desarrollar un poco lo que tiene que ver con la seguridad específica sobre esta temática, ¿podrían contarnos un poco cuál es la relación entre Web 3.0 y Metaverso? Si hay diferencias entre ambos conceptos, por qué estas dos ideas combinadas también se unen mucho con lo que tiene que ver con los criptoactivos y, y es algo que nos debería preocupar?
5: Bueno, en principio... Hablar de Web 3.0 es hablar de un nuevo paradigma tecnológico, ¿sí? en, en donde convergen diversas tecnologías, en donde está eh, aquello que llamamos la cadena de bloques y el blockchain, acompañado de eh, la inteligencia artificial, el machine learning, que son todas diferentes tecnologías que, bueno, eh, dieron lugar a nuevos sistemas, nuevas formas de, de operar en la red y, y, y eso es, es, es importante entenderlo porque de alguna manera a, a partir de, de, de esta digamos, eh, una revolución tecnológica que es la web 3.0, en donde como decíamos, se involucran diversas tecnologías, es que bueno, se da lugar a la posibilidad de hablar de metaverso, la cual está basado a su vez en, bueno, en inteligencia artificial, en cadena de bloques y asimismo con eh, los criptoactivos, ¿no es cierto? Que también este, todos sabemos que son bienes económicos digitales pero que bueno, atrás de ello básicamente hay una cadena de bloques que lo solventa, ¿no?
2: A ver, lo que me pasa muchas veces es cuando escucho hablar de web 3.0, metaverso, suena algo este, como que no tan actual o por lo menos o muy de cara al futuro, pero sin embargo estuve viendo que hay estimaciones que para el 2026 ya, o sea, a la vuelta de la esquina, el 25% de las personas van a dedicar al menos una hora al día en este mundo virtual, lo cual me sorprende bastante. Y bueno, la, la pregunta que me surge es ¿qué tipo de amenazas creen que vamos a ver cuando estas realidades virtuales se conviertan, valga la redundancia, en una realidad?
4: Así como dijo mi compañero Mario, la revolución tecnológica conlleva a tener involucradas tecnologías a las cuales no estamos acostumbrados de ver. Tenemos que recordar hace algunos años con la introducción ¿no? del concepto de criptomoneda o de criptoactivo, que por el anonimato mismo, algo característico de la tecnología y de cómo funciona, trajo varias consecuencias como por ejemplo el surgimiento de estafadores que decían ser dueños de una billetera personificando a por ejemplo una persona famosa. Entonces... El mayor, la mayor problemática en realidad, hablando del de mundo de la ciberseguridad con respecto a estas tecnologías, son las nuevas esquinas, los nuevos paradigmas que traen consigo, que son propios de estas tecnologías y que hoy por hoy no solo no tenemos herramientas de protección, porque obviamente las tecnologías, muchas todavía no están del todo implementadas o no se saben cómo funcionan, sino que también no estamos acostumbrados a utilizarlas. Un perfecto ejemplo puede ser... ¿Qué es lo que sucede si a mí como usuario o a cualquier persona como usuario me suplantan la identidad en el metaverso? Un claro ejemplo, o ¿qué sucede si me roban la cuenta y me personifican en el metaverso? ¿Significará un robo de vida en el plano virtual? ¿Podrán hablar con nuestros amigos, conocidos? ¿Podrán hacer tareas como lo son el trabajos en la vida virtual, que es algo que, en lo que están buscando incurrir con estas nuevas tecnologías. Entonces, las mayores problemáticas alrededor de la ciberseguridad circulan en, por un lado, la falta de tecnología y, por el otro lado, la falta de conocimiento de cómo funcionan en realidad este tipo de tecnologías que todavía están, están bastante verdes, digamos, poco desarrolladas para poder hacer cualquier conclusión.
3: Y en línea de lo que explicabas recién Martu, ¿creen que, por ejemplo, la aparición de Internet, el surgimiento de los dispositivos IoT, o, o incluso hablando de las criptomonedas, sean fenómenos que podamos comparar con el cambio que prometen estas ideas
4: y que pueden servir un poco como referencia para entender lo que se viene? Totalmente. La, la concepción de un metaverso como un plano en donde podemos vivir nuestras vidas, ¿no? pero digamos en un mundo totalmente nuevo, en un canvas blanco si se quiere, es un concepto muy revolucionario. Pero así como mencionábamos, ¿no? el auge del internet trajo consigo a, por ejemplo, personas que usaban una imagen y decían ser una persona, un famoso, por ejemplo. Y claro, quizás una persona que no, que no tuvo tanto conocimiento del internet ni cómo funciona, capaz se creía que esa persona efectivamente era quien decía ser. Entonces son estas características de las tecnologías las cuales eh, en materia de ciberseguridad llaman la atención y que son particularmente novedosas, pero las revoluciones que traen consigo son innegables. Un ejemplo fueron las criptomonedas, la idea de poder tener un activo que vale dinero, pero que en realidad no, no hay nada físico que lo respalde. Esta idea de tener todo sin poder tocarlo, eh, lo mismo con los NFTs, ¿no? con los tokens no fungibles, esta idea de tener un activo que puede tener hasta valores de millones y millones de dólares, pero que no hay ningún respaldo físico de esto. Y lo mismo en el metaverso, poder tener una vida que no tiene una equivalencia uno a uno con el plano físico, si se quiere, pero sí que es tan valiosa como, como el primero.
1: Y como para cerrar un poco esta, esta sección o esta tendencia, creo que voy a hacer una pregunta que muchos y muchas de nuestros oyentes se deben estar haciendo en este momento y que tiene que ver es Digo, ¿hay alguna forma de prepararse para estos cambios que, que, de los que estamos hablando recién? ¿O creen que es algo que vamos a tener que ir afrontando sobre la marcha y, y adaptándonos?
4: Lo más importante, con referencia a las nuevas tecnologías, es estar atento y estar informado más sobre la marcha que otra cosa. Lamentablemente, y un poco por las concepciones ¿no? de estas tecnologías que se popularizan antes de ser, digamos, finalizadas o desarrolladas en sí, esta idea de que muchas veces la velocidad de innovar por parte de las compañías va muchísimo más rápido que la velocidad de, de protección, donde siempre quienes trabajamos en el mundo de la ciberseguridad estamos un poco pisándole los talones a estas nuevas tecnologías. Lo más importante es mantenerse informados. Hoy Hoy por hoy no sabemos, por ejemplo, cómo van a regir las leyes de datos personales en un metaverso. No sabemos a qué pueden llegar a referir las políticas de privacidad, las condiciones de uso y demás. Eso es algo que vamos a aprender, tanto como usuarios como nosotros, que de nuevo trabajamos protegiendo la seguridad de los usuarios. Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha paso a paso y comprendiendo qué es lo que está sucediendo para poder evitar la mayor cantidad de incidentes informáticos y si sufrimos alguno, el poder saber cómo proseguir.
2: Bueno, otro de los temas o de las tendencias este, que estuvimos viendo en el corto, mediano o largo plazo, si se quiere, tiene que ver con la inteligencia artificial y el machine learning. Si bien son conceptos que están en la vuelta hace bastante tiempo ya y no son nuevos, a mí personalmente este, me sucede que quizás no estoy tan empapado en el tema, pero la primera pregunta que quisiera hacer es, eh, es bastante básica y es un poco para contextualizar al resto de los usuarios también. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial y machine learning y, y cuáles son las particularidades que tiene cada una de ellas?
5: Bueno, cuando hablamos de eh, inteligencia artificial, como bien decía Juan, eh, estamos hablando de algo que se viene desarrollando ya hace varias décadas y eh, es lo que refiere básicamente a, a aquella disciplina que intenta replicar ¿sí? y desarrollar este, la inteligencia y sus procesos implícitos a través de computadoras ¿no? es decir que la inteligencia artificial tiene el principal objetivo de replicar los procesos cognitivos básicamente en máquinas ¿sí? para esto obviamente eh, se utilizan diversos modelos en donde eh, está involucrada la, la, el mundo de las redes neuronales y, y bueno y otro, otro tipo de tecnologías que hacen posible eh, bueno que que esta tecnología hoy esté tan en boda y tan desarrollada, ¿no? Que a su vez da lugar a lo que conocemos como el Machine Learning, ¿sí? Que es una disciplina que está dentro del campo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que a través de, de algoritmos, de alguna manera, dota a, a los ordenadores, eh, ¿sí? O, o a las computadoras de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones, que, bueno, a partir de, de, de aquí es donde sale aquello que conocemos como el análisis predictivo y por eso, bueno, hoy ya eh, muchos usuarios que interactúan con chatbots o, 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 u otros sistemas este, están gozando de esta tecnología, ¿sí? Que está detrás de, de, bueno, de estas aplicaciones que cada vez son más una realidad,
0: ¿no? Bueno, hay algo que es necesario aclarar, si bien para la explicación excelente que, que dio Mario del Machine Learning y la diferencia puntual con la inteligencia artificial, porque mayoritariamente los usuarios ya, cuando leen inteligencia artificial, entienden que todo proviene del mismo mundo. Pero lo que es inteligencia artificial, tal como dijo Mario, es cuando la computadora ya de por sí tiene la misma inteligencia que nosotros como seres humanos ¿sí? para tomar decisiones. Todos los tipos de tecnologías que hoy conocemos que se llaman como inteligencia artificial en verdad son tecnología de Machine Learning, que es un subconjunto de lo que es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hoy en día todos estos algoritmos, tal como mencionó Mario, están siendo alimentados y entrenados por nosotros, ¿sí? Si bien son programadores no, de data scientists y demás quienes hacen estos algoritmos, hay que entender eso, que todavía no hay una computadora o algún tipo de ordenador que eh, simplifique realmente lo que es inteligencia artificial, ¿sí? sino que todavía estamos en ese nivel previo, en ese subconjunto de la inteligencia artificial. De cierta manera, lo que podemos entender es que los algoritmos de Machine Learning, o ya llevándolo un poco más eh, a grandes rasgos de la inteligencia artificial, sí, eh, están siendo siempre alimentados con datos y que bueno, estos datos son ingresados por desarrolladores de eh, Machine Learning e inteligencia artificial. Y esto obviamente, si son datos que son procesados, ahora si quieren podemos hablar un poquito más sobre eso. Obviamente que el manejo de datos, y más desde un ordenador, puede presentar vulnerabilidades. no Esto es como el viejo cuento ya que venimos tratando desde la ciberseguridad y cualquier tipo de tecnología.
1: Y teniendo en cuenta este enorme potencial del que hablaban tanto Mario como Sol, que tiene que ver con el Machine Learning, eh, y como recién mencionaba Sol, esto se puede aprovechar también como una herramienta para los cibercriminales. De hecho, hace muy poco vimos en Twitter un engaño que, que se valía de un deepfake del dueño de la empresa de criptomonedas FTX, que es una de las personas más buscadas en los últimos tiempos en Internet. Entonces queríamos saber un poco qué tipo de, de aplicaciones prácticas podría tener este tipo de tecnologías para el cibercrimen.
0: Bueno, lamentablemente lo que corresponde a las deepfakes eh, es un mundo que también va a empezar a, a acompañar un poco al tema anterior de la, del otro tipo de tecnología que veníamos hablando, que es, bueno, la parte de la web 3.0 y demás, ¿no?, del metaverso. Lamentablemente las deep deepfakes... Cuando uno está navegando como usuario, ¿no? Eh, en donde está frente a muchísimos contenidos, hacia, frente a muchísima data, videos, ¿no? También eh, audios y demás, uno en ese, en ese medio, ahí es cuando puede caer frente a una deep fake. Lamentablemente ya las compañías por ejemplo como lo que son eh, los grandes como Facebook y demás ya tienen sus propios algoritmos que ayudan a detectar si algo es una si por ejemplo una imagen un video es una deepfake. pero ahora también vamos a tener que empezar por ejemplo en el caso del video no empezar un poco a entrenar nuestro ojo también como usuarios para detectar que puedo, si podemos estar frente a una deep fake como no no y lamentablemente también hay que hablar de que se puede generar en base a, a por ejemplo, una, un video que nosotros hemos subido no y demás, entrenar algún algoritmo para que hasta incluso hable por nosotros, ¿no? A esto me refiero que imite nuestra voz. Entonces ahí imaginen el potencial que eh, tiene para lo que son los cibercriminales en este caso. Ya simplemente, si antes teníamos que solo tratar con lo que es el visir, ¿no? que es esto de, de que nos llamen y, y nos hagan algún tipo de estafas, bueno, ahora también imaginen el potencial de ese tipo de estafas con lo que es la, la replicación de nuestra voz. Así que imaginen ese, ese mundo, ese mundillo que eh, se aproxima en venir en cuanto al surgimiento de, del Machine Learning y e la inteligencia artificial. Eso en cuanto a Deep que es lo más eh, cercano que tenemos, podríamos llegar a decir.
3: Recién, eh, bueno, Mario y Sol nos dieron una explicación creo que muy didáctica y muy detallada de lo que es el Machine Learning, pero a veces digo, es inevitable simplificarlo en algoritmos que aprenden de nosotros, ¿no? Digo, es una definición muy resumida, si se quiere, pero digo, que el algoritmo aprenda de nosotros y que conozca nuestra información. ¿Es posible que esto? ¿Se convierte en una amenaza? ¿Es decir, cibercriminales lo utilicen para atacarnos?
0: Bueno, eso es eh, una pregunta que me la han hecho en algunas otras cuestiones. E imaginemos esto. Hace pocos años empezamos todos a hablar de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, ¿no? Y empezaron a haber casos en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos ¿sí? ya había lo que se conocía como sesgo, ¿sí? que a través del reconocimiento facial y los algoritmos entrenados, por ejemplo, cierto tipo de personas en cuanto a su color de piel, su fisonomía, lo podían clasificar como un, fu un futuro ciudadano delictivo, por ejemplo. ¿no? Entonces, acá nace el tema, por ejemplo, del sesgo y de la discriminación. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque, ¿por qué no pensar si el cibercriminal realmente quiere que eso lo haga adrede, se entiende? Para su objetivo, pidiendo este ejemplo de discriminar a ese usuario, ¿sí? Adrede para, por ejemplo, no sé, tener acceso a cierto lugar de una compañía, de una entidad financiera. Recuerden que, por ejemplo, hay muchos edificios y demás, entidades financieras o hasta incluso edificios de infraestructuras críticas que tienen también eh, cierto control con Machine Learning Inteligencia Artificial para ingresar a ciertos sectores donde hay cierto tipo de información. Entonces, ¿por qué no eso podría llegar a ser vulnerado a favor del cibercriminal para poder tener acceso a cierta información? Entonces, hay que dejar de pensar de que como es una tecnología muy novedosa y que ya empezamos a hablar de inteligencia artificial, no puede ser vulnerada. Si detrás lo que está procesando son datos. Y a esto también le sumo un ejemplo, porque bien como dijiste, Chris hay muchas veces en el cual eh, decimos, bueno, inteligencia artificial, machine learning y demás. Pero me gusta ir como a un ejemplo un poco más básico, eh, el ejemplo simple, pongo. Cuando fuimos chiquitos, eh, nosotros, cuando fuimos niños, por ejemplo, aprender que era un perro y un gato, nuestros padres, nuestros, nuestros amigos, nuestros parientes, nos iban diciendo, bueno, esto es un perro, esto es un gato, ¿no? Y, y en base a eso nosotros empezamos a adoptar a través de nuestras redes neuronales ciertos patrones que luego, sin darnos cuenta, veíamos, si, vemos simplemente un gato o un perro y ya sabemos, pero lo que está detrás pasando es que se están haciendo un montón de interconexiones neuronales que en verdad tienen datos procesados en nuestro cerebro, que es por ejemplo el tipo de pelaje, las patas, la forma de los ojos ¿no? y demás cuestiones. En verdad estamos procesando datos. Entonces, ¿por qué no va a ser vulnerado si algo que si a nosotros, por ejemplo, nos hubieran confundido desde chicos y nos hubieran dicho eso es un elefante, capaz que hoy en día también podríamos decir en vez de un gato un elefante. A lo que voy es que es vulnerado tanto nuestro pensamiento de acuerdo a los datos que le damos y más cuando se tiene control en un ordenador de los datos con, con los cuales se alimenta. Entonces eh, es un poco filosófico este tema, a veces hablamos con Mario, pero realmente es vulnerable porque hay que entender eso de que el Machine Learning en verdad tiene esos ciertos tipos de comportamiento en base a ciertos datos.
2: Y bueno, la última pregunta y considerando este, lo que ha sido el avance de estas tecnologías en los últimos años y, y como decían tanto Sol y Mario, hoy ya lo vemos en un montón de aplicaciones y servicios, en un chatbot, en fin, etcétera, etcétera. La pregunta también de cara al futuro o a lo que se viene o, o a cómo nos estamos preparando es qué recomendación de seguridad hay que tener en cuenta, ya sea para eh, las personas así como las organizaciones.
0: Bueno, desde un lado, más desde la parte tecnológica que son las empresas ¿no? que, que, que desarrollan estos algoritmos, eh, intrínsecamente, de nuevo, el Machine Learning es una industria tecnológica de desarrollo. Entonces, obviamente, en cuanto a recomendaciones que hay para desarrollo, es importante que esos datos, por ejemplo, en primera instancia no sean vulnerados. Entonces, en base a eso hay que hacer una infraestructura, también seguimos hablando de utilizar esos datos con, eh, criptográficamente que estén eh, ocultos, ¿no? Y, y de nuevo, como son datos, tenemos que hablar de la triada C Y en cuanto a qué tipos de recomendaciones hay, efectivamente siempre son las mismas desde el lado del ámbito del desarrollo, ¿no? Es eh, realizar un entorno seguro en donde esté acompañado de criptografía, ¿sí? Pero en este caso, como son grandes volúmenes de, de datos que se requieren para entrenar esos, esos algoritmos inteligentes, obviamente el tipo de criptografía tiene que ser un poco más elevada de lo que venimos siempre tratando. Y en cuanto a nosotros como usuarios, ¿sí? también tenemos que tener en cuenta qué datos vamos a dar a estos modelos de Machine Learning. Porque hoy en día hay que entender que muchos de los datos que nosotros, por ejemplo, damos en ciertas aplicaciones eh, de redes sociales y demás, luego son usados, por ejemplo, para entrenar ciertos tipos de modelos de Machine Learning. Entonces, también tenemos que empezar a leer, bueno, qué tipos de datos voy a estar ofreciendo para entrenar a un cierto tipo de modelo. Pero más allá de eso, de nuevo, también es un tipo de tecnología, si bien, desde como dije, desde el lado del desarrollo hay ya algunos tipos de de ayudas para, para poder darle más seguridad a estos sistemas. Es un tipo de tecnología que, al igual que la web 3.0, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿sí? Porque lo que es Machine Learning Inteligencia Artificial está yendo muy rápido.
3: Bueno, y ahora es momento de hablar de la tercera tendencia que vamos a abordar hoy en el episodio de hoy, que está dedicada a los ciberataques a infraestructuras críticas. De hecho... Hace muy poco, aquí en el podcast, eh, dedicamos un, un capítulo muy vinculado a lo que son los eh, ataques a organismos gubernamentales. Así que, bueno, esta tendencia se va a mantener para 2023. Así que, si les parece, como para el, el puntapié inicial, podemos
4: comenzar para definir qué implica una infraestructura crítica, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de infraestructura crítica, es, como dice su nombre más que nada, se trata de una infraestructura ya sea un ministerio, una institución pública, institución privada también. Una confusión que se da mucho refiere a que una infraestructura crítica es sí o sí gubernamental, cuando no necesariamente lo es. O sea, a lo que se refiere con la palabra crítica es tener la capacidad de causar algún daño al país o a la región si esa infraestructura no está en funcionamiento. Y acá, obviamente, encontramos casas gubernamentales, ministerios y demás pero también encontramos hospitales, redes eléctricas, centrales de potabilización de agua, cualquier tipo de, si se quiere, institución, estructura, edificio, cuyo funcionamiento es crítico para la operatoria de un país o una región. Sobre todo país, según lo que vimos eh, en los últimos años, pero refiere a eso, ¿no? Una infraestructura, como bien dice su nombre, tal que si no funciona o si su operatoria se ve irrumpida, puede afectar al operatorio de un país o una región. Y es por eso que suelen ser blancos interesantes a la hora de hablar de cibercrímenes de un calibre un poco más alto.
1: Y teniendo en cuenta esto que, que nos comentabas recién, Martu, ¿cuál podría ser el alcance de un ataque informático a una infraestructura crítica?
4: Cuando hablamos de la operatoria de un país o una región que mencionamos anteriormente, tenemos desde fallas en funcionamientos de instituciones de salud, lo cual puede resultar en la el fallecimiento directo de una persona, por ejemplo. Se dieron casos en el último conflicto armado que más recordamos, el de Rusia y Ucrania, donde hospitales fueron afectados, que estaban en medio de operaciones riesgosas, en medio de atención a la población, que terminaron dándose eh, fallecimientos justamente por esta acción y también con algunas características negativas indirectas. el por ejemplo, eh, la falta de luz, para un país entero o la mayor parte de un país, significa tener a su población sin poder consumir agua caliente, sin poder, digamos, comer, alimentarse de manera correcta. Digamos, todos los problemas que puede causar la irrupción de la operatoria de un país van por el lado de la afección a la población, desde el lado de la salud, pasando por el lado de la nutrición, e incluso hasta en el caso de los intentos de envenenamiento que se han dado en aguas potabilizadoras, atacando los sistemas internos informáticos que determinaban la cantidad de componentes químicos en el agua pueden finalizar en catástrofes de gran calibre que hoy por hoy no suceden quizás en regiones más cercanas de aquí pero podrían simplemente por estar controladas por un sistema informático. Y como bien sabemos en el mundo de la ciberseguridad cualquier sistema tiene su vulnerabilidad, su afección, es controlado por un humano que puede tener algún, una, algún tipo de vulnerabilidad, más por el lado de la ingeniería social. Entonces las consecuencias van desde afectar del lado de la salud, dejando sin, sin operación a un hospital, por ejemplo con un ataque de ransomware, pasando por dejar sin luz a regiones enteras hasta envenenar el agua y resultar en catástrofes donde los fallecimientos podrían ir de los cientos a los miles en un segundo.
2: Bueno, y más allá de que hace varios años venimos hablando de, de los ataques a infraestructuras críticas, en 2022 al parecer fue importante lo que pasó en el conflicto entre, entre Rusia y Ucrania, en donde poco después de iniciar la, la invasión también se vieron ataques a infraestructuras críticas en Ucrania. Y el tema eh, volvió a generar preocupación o, o ciertas inquietudes de otros países también, no vinculados directamente con el conflicto. Quería saber su opinión eh, acerca de esto y, y si el, la invasión este, o la guerra entre estos dos países y, y las consecuencias de estos ataques generó una mayor preocupación con respecto a, a este tipo de infraestructuras.
4: Totalmente. Si bien, como bien decías, esto no es nuevo y no solo es propio de conflictos armados, ¿no? vimos. Cuando fue el auge de WannaCry hace un par de años, famoso ransomware temido por el 90% de administradores de sistemas en todo el mundo, si se quiere, víctimas de este ataque malicioso han sido hospitales incluso. Entonces, cuando hablamos de ataques a e infraestructuras críticas, nos vamos más allá de los conflictos armados, pero sí es cierto que es algo que este conflicto vino para recordar, no que con la mayoría de los casos que sucedieron en el país de Ucrania se dieron por ataques informáticos directamente a centrales eléctricas, algunas campañas que cubrimos desde ESET, incluso también ataques a entidades gubernamentales con amenazas informáticas que lo que buscaban era eliminar cualquier tipo de información en el sistema e incluso borrar y pisar todo el disco duro. Entonces es una preocupación principal sobre todo porque quizás en algunos países eh, sí sucede porque son las excepciones, pero la realidad es que la mayoría de los países, de un lado de protección, quizás no es la primera alarma que surge o no es el primer pensamiento que se tiene cuando se habla de un conflicto. ¿no? Instituciones gubernamentales que han sido atacadas tenemos en todo el mundo, pero la idea de que un gobierno, un país o una región pueda ser atacada con fines puramente destructivos quizás si bien obviamente todo tiene una motivación financiera, pero en, en estos casos vemos que no es lo principal, sino que el principal objetivo es causar un daño adrede, levanta las alarmas de cualquier tipo de gobierno hoy por hoy en el mundo. Esto sirvió como un recordatorio de que no todos los ataques informáticos tienen como objetivo robar dinero, o tienen como objetivo recibir algún tipo de compensación monetaria de la víctima, sino también que pueden ser usadas como armas de guerra sin disparar ni una sola bala, ni sin usar ni un solo gramo de pólvora.
3: Y esto que vimos en el conflicto en Ucrania, que quizás a nivel geográfico lo, lo sentimos un poco lejano, digo, para la región, ¿es posible que lo hayamos visto o lo hemos visto ya en Latinoamérica
4: también? Aquí en Latinoamérica se han dado varios casos de espionaje a nivel continental, si se quiere, sobre todo las regiones un poquito más al, al norte, sobre todo cerca de Centroamérica han sido víctimas de campañas de espionajes bastante grandes, que si bien obviamente no hay un conflicto armado activo, con lo cual quizás la comparación no es tan directa, pero sí que han tenido como objetivo el espionaje, el recabar información de entidades gubernamentales, campañas que hemos cubierto desde SET, como es el caso de bandidos o de machete, que tenían como objetivo países como Colombia, Venezuela y Ecuador sí han sido víctimas de este tipo de códigos maliciosos que buscan hacer algún daño a una entidad o una infraestructura crítica. En este caso, quizás no tan destructivo como sí fue el caso de Ucrania, donde lo que se buscaba era bajar totalmente la operatoria, pero sí el poder recabar información y entregarla a algún actor que, si bien puede no ser tan claro, sí que tenía como objetivo hacer este ataque, digamos, a gran escala. Y es cierto lo que mencionás, que muchas veces al estar geográficamente lejos, lo sentimos un poco de película. No esto de que haya una organización en contra justamente de un gobierno o de un país y que tenga como objetivo atacarlo a gran escala, pero la realidad es que Latinoamérica, así como cualquier continente, no se libra de estos ataques.
1: Y saliendo un poco de, del contexto bélico y, y quizás dejando de lado lo que tiene que ver con el ciberespionaje, y retomando un poco la, la importancia de este tipo de entidades que nos mencionabas recién, también me imagino que deben haber muchos cibercriminales que buscan un rédito económico y que se valen de, de la importancia que tienen este tipo de infraestructuras. ¿Cuáles son las herramientas predilectas que, que este tipo de cibercriminales tienen para, para llevar a cabo este tipo de ataques?
4: Si hablamos de cibercrimen organizado que tiene un fin puramente monetario y que atacan a estas entidades de gran calibre, podemos separarlos en dos categorías. En primer lugar, aquellos que buscan robar información. También cae en esta categoría de ciberespionaje, pero lo importante es que cuando estamos hablando de fines económicos, hablamos de grupos que no necesariamente tienen una afiliación política o partidaria o que están atacando de manera gubernamental, de alguna manera en particular, sino que buscan recabar información de un gran calibre sensible, obviamente, eh, si estamos hablando de entidades gubernamentales o de infraestructuras críticas, también son objetivos bastante interesantes. Y después venderlos en los mercados negros, en la deep web o cualquier tipo de mercado que justamente comercie con esta información sensible. Pero también tenemos del otro lado las famosas eh, bandas de ransomware eh, que ofrecen este código malicioso como servicio. No Grandes bandas, los hemos visto los titulares de los diarios, desde Conti, pasando por Sodino Kivi, Ragnarol incluso también, que buscan justamente entidades de alto calibre para poder atacar y luego pedir un rescate. Hemos visto desde ministerios en Brasil, entidades gubernamentales en Colombia, en Venezuela, en Paraguay, en Chile. En Argentina hemos tenido nuestros casos, ministerios, senados y demás. Y son un punto atractivo, y con características que coinciden con lo anterior, eh, esto de tener tanta información sensible y de tener una reputación que mantener hacia la población, los hace quizás blancos bastante sencillos para los cibercriminales, para poder bloquear los sistemas, publicar en su sitio que tienen el control de sistemas de tal entidad gubernamental o de tal hospital, y que si no les pagan una gran suma de dólares, aprovechando que se trata de entidades grandes y que tienen mucho más poder monetario que cualquiera de nosotros, no les van a devolver justamente el control de los sistemas ni la información. Entonces también son un blanco para aquellos cibercriminales que no tienen necesariamente un fin político eh, o bélico, sino puramente económico.
2: Y para cerrar este tema que tiene que ver con las infraestructuras críticas, la sola presencia de esta temática hablando sobre lo que son las tendencias para el año que viene y para el mediano plazo, habla de que probablemente sea esperable que estos ataques a estos tipos de blancos sigan ocurriendo. ¿Qué opinan al respecto y qué tipo de... a qué deberíamos prestar atención, sobre todo las organizaciones, considerando que esto es algo que no, no va a detenerse, por lo menos por lo pronto?
0: Es clave que cada vez estamos viendo más ataques a las infraestructuras críticas y muchas de las infraestructuras críticas están a cargo, obviamente, de gobiernos y de países, por lo cual hay que empezar a a darle la oportunidad ¿no? a la ciberseguridad que pueda ayudar a poder darle, valga la redundancia, seguridad de todos esos tipos de sistemas. Si bien no lo estamos viendo totalmente en Latinoamérica, ¿sí? eh, tal con los ejemplos que estuvo dando Martu, es importante que también como ciudadanos entendamos y como usuarios finales que la infraestructura de, de crítica de cualquier país en muchos casos es necesaria para, para cada uno de, de nosotros. ¿Y qué esperamos obviamente en el futuro? Que también hay que hablar un poco de que los ataques a las infraestructuras críticas son, son utilizados sí, como cyber weapons o mejor dicho como ciberarmas, y lamentablemente en estos conflictos bélicos que se están dando alrededor del mundo lo que se está utilizando como malware y demás, cada vez se va a, a ver un poco más no, en estos conflictos. Más que nada porque entendamos que lo que es el ataque a una infraestructura crítica en verdad es mucho más barato para cualquier tipo de, de cibercriminal que esté interesado ¿no? que un ataque físico directo a alguna infraestructura y como tenemos que entender que el cibercrimen o hasta incluso un conflicto bélico es algo que es realmente... Mucho más gratuito ¿no? para lo que son los cibercriminales con menor riesgo, por lo cual, ¿por qué no van a empezar a utilizar más de este tipo de, de ataques? En cuanto a lo que podemos esperar para el futuro
5: respecto a, a Latinoamérica, es una fuerte influencia de la tecnología en las diversas infraestructuras. Eh, hay que ser consciente que Latinoamérica eh, todavía no está absolutamente tecnologizada, vamos a decir, eh, en cuanto a lo que son sus infraestructuras por el otro lado una tendencia de los cibercriminales que es bueno, adaptarse a cómo las infraestructuras eh, van gestándose desarrollándose siempre me, me gusta mencionar algo que no ha cambiado y creo no cambiará que es la, la, la ingeniería social como una de las técnicas predilectas para focalizar precisar un ataque básicamente ¿no? Entonces, luego destacado estas características y en cuanto a, a lo que debemos prestar atención... ...desde el punto de vista de usuarios, ser más conscientes a, a la hora de escuchar... ...cuáles son las nuevas políticas de seguridad que se van a abordar en las distintas infraestructuras... ...y eh, estar a, a la altura de ello, ¿no? Es decir, es evidente con, lo, con los últimos ataques que han sufrido las infraestructuras críticas en Latinoamérica que hace falta un cambio estructural ¿sí? de políticas en materia de seguridad y de gestión de la misma. ¿no?
3: Bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante completo de las principales tendencias de seguridad para lo que se viene en este 2023 y también diría para el futuro cercano. Así que bueno, Sol, Mario y Martina, muchas, muchas gracias por haber compartido su conocimiento, por todo este tiempo y, y la dedicación que le han brindado al episodio. Así que nada, son bienvenidos para cuando quieran nuevamente. Muchas gracias. Por supuesto, muchas, bueno, por supuesto,
4: muchas gracias a Muchas gracias por la invitación.
2: Antes de despedirnos, quisiera invitarlos a seguirnos en, en Instagram, Facebook y Twitter, que nos pueden encontrar como STLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica.
1: Sí, y por último, queremos agradecerles a todas las personas que nos han escuchado a lo largo de este 2022. La verdad que es un honor ver que mes a mes son más y más. Y eso nos da cada vez más fuerzas para seguir con este proyecto. Así que les deseamos unas felices fiestas y esperamos que nos sigan acompañando en 2023.